0: Fala pessoal, bom dia, bom dia, William Castro Alves falando Esse bom dia. Esse aí é um podcast direcionado aos clientes da Evan Securities. Hoje é dia 3 de janeiro de 2022, segunda-feira. São 6 horas e 16 minutos aqui de Miami, ainda está escuro por aqui. Mas vamos lá falar um pouco sobre o que, que movimenta o mercado americano nesse primeiro podcast aí de 2022. Bem-vindo, 2022. Muitas mudanças teremos pela, pela frente, mas vamos, como de praxe aqui, falar um pouco de o que aconteceu né, no último pregão né, do, do ano, que nos Estados Unidos foi na sexta-feira, a gente teve meio-dia de pregão, Wall Street fechou perto das máximas recordes sexta-feira, ainda que, obviamente, com uma leve queda. Tá? Dow Jones teve uma queda de 0,16, S&P 0,21 e Nasdaq 0,61. Né? Isso no último pregão de negociações em 2021. É, mas o S&P, apesar da queda de 0,21 na, na, na sexta-feira, é, teve ganhos de 27% né, em em 2021. E até quinta-feira, o índice de referência no SP tinha registrado aí 70 fechamentos recordes, né? all-time high, dias em novas máximas, ou seja, o segundo maior de todos os tempos, inclusive da história americana. Só perde para o ano de 95, onde você teve mais uh, all-time records, né? Ou mais dias com o S&P fechando em novos recordes. O Dow Jones somou uma alta de 18,73 no ano e o nada que ganhou 21,4. Todos os três principais índices de dos Estados Unidos obtiveram ganhos mensais, trimestrais e anuais. Registrando aí, o maior avanço em três anos desde 1999. O maior avanço entre os três, né? Obviamente. É, os lucros das empresas do S&P também superaram as estimativas dos analistas para entregar um crescimento no ano, nos primeiros três trimestres do ano, de 53% no primeiro trimestre, 96% no segundo trimestre, 43% no terceiro trimestre, respectivamente, de acordo com a Refinitiv, que atualmente vê o quarto trimestre um crescimento anual no lucro aí da casa de 22%. Isso sempre comparando, obviamente, com o ano de 2020, né? Então, o ano de 2020 foi um ano de inflexão muito forte dos lucros das empresas do S&P. Quando a gente olha em termos setoriais, né? No ano, os destaques positivos ficaram com o setor de exploração e produção de petróleo, com os principais ETFs do setor, o XOP e o XLE, acumulando altas de 64% e de 46%. O segmento de semicondutores que tem como o maior ETF do segmento, o SOXX, também teve uma alta de 43%. E a gente pode destacar ainda o setor imobiliário, com o VNQ, né, que é um ETF que representa uma cesta de REITs, né, os chamados fundos imobiliários americanos, tendo uma alta de 36%. E o ITB, né, que é um ETF que foca mais nas construtoras, né é, aqui nos Estados Unidos, teve uma alta de 48% foram destaques de alto. Na ponta negativa, a gente teve os ETFs de Biotech né, especial, o maior deles, o XBI, caindo 20%, depois da forte alta de 2020. É, os ETFs que investem em empresas menos suscetíveis a ciclos econômicos, né, e por isso que tendem -se a ser menos voláteis, tiveram um ano mais fraco também. O XLU de Utilities e o XLP de um consumo não cíclico Ambos tiveram altas aí de 14% menos do que o S&P. É, Para acabar o nosso resumo aqui né, do fechamento do ano de 2021, o dólar fechou em forte queda na quinta-feira. Na quinta-feira foi o último pregão do dólar, né, porque é relacionado ao Brasil. É, tradado no Brasil, né? Então, puxado aí, é, teve uma forte queda no dólar, puxado pela a formação da Petax, né? Taxa de câmbio calculada pelo Banco Central. O último pregão, ele é tradicionalmente marcado pela disputa, né? Que ocorre aí até as 13 horas e costuma deixar o mercado bem volátil. A moeda americana caiu 2,09, vendida a 5,57,48. Mesmo com o forte recuo, né? No pregão de quinta-feira, o dólar termina o ano de 2021 com uma alta de 7,5% contra o real e a despeito do que muitos falaram, falavam ou que projetavam, né, o dólar não fechou nos 5 reais que muita gente sonh sonhava né? bom, saindo do fechamento e como que a gente começa esse ano de 2021 a gente começa devagar, né mas não pelas bolsas, mas na verdade sim, a maioria das bolsas na Ásia ainda não retomaram as atividades, essa que é a verdade então você tem alguns mercados ainda em recesso e os volumes continuam baixos na Ásia na Ásia, a gente teve o dado do PMI industrial oficial da China, que avançou 50,1% em novembro para 50,3%. Esse resultado, quando vem, esse é um número que quando vem acima mostra a expansão da atividade. Tá? Então, por si só, já é positivo. E o resultado contrariou a expectativa de queda dos analistas, né? previa um recuo para 50, na verdade o PMI avançou para 50,3%. O PMI de serviços chinês também subiu de 52,3% para 52,7% em dezembro, também mostrando expansão da atividade de serviços na China. Na Europa, a gente tem as bolsas em alto, o Eurostoxx 600 sobe 0,8%, o Eurostox ele pega uma média de diversas empresas de diversos países da Europa, então bolsas por lá subindo. E os futuros aqui americanos, o S&P e o Nasdaq, também apontam para alta consistentes aí de 0,5, 0,6 é, agora pela manhã. Os casos da Covid, eles voltaram a bater recordes, são então, mais de 10 milhões de pessoas foram diagnosticadas nos últimos 7 dias no mundo. O dobro do pico de abril de 2021. As mortes continuam uh, caindo, e isso é muito positivo, apesar do aumento de casos, mortes continuam caindo. Os últimos 7 dias morreram 43 mil pessoas no mundo bem abaixo do pico aí de 100 mil pessoas em janeiro de 2021, segundo dados agregados pela Bloomberg, tá? Na agenda, hoje ainda é um dia calmo, em termos de agenda, mas na terça a gente tem o PMI da indústria aqui nos Estados Unidos, quarta-feira é a vez da ata da última reunião do FONC, quinta a gente tem o PMI de serviços e na sexta o payroll, tradicionalmente na primeira semana do mês a gente tem uma bateria de indicadores, Bastante relevantes para a economia Essa é a primeira semana do mês, então essa semana é bem relevante em termos de dados Em termos de resultados, a gente tem algumas empresas publicando os balanços na quinta-feira tá? Constellation Brands, a dona de, da Corona, que muitos de vocês devem ter bebido aí no Réveillon é, Código da Constellation Brands STZ Divulga essa semana, a gente tem a rede de farmácias Walgreen Boots WBA é o código dela, você tem a Bad Bath Beyond também divulgando essa semana Assim como a Conagra Foods, todas elas na quinta-feira na verdade Então na sexta-feira a gente comenta um pouco desses resultados Lembro a todos que a gente não tem o Conexão Heavy na semana a Nossa live semanal a gente vai fazer na segunda-feira que vem Onde a gente vai falar um pouco da cena macro para janeiro tá? Não vai ser essa semana, vai ser na segunda-feira que vem e vamos lá, dois destaques aqui. Primeiro, falando da Tesla, TSLA. A Tesla informou no domingo que entregou 308.600 veículos elétricos no quarto trimestre de 2021, batendo o recorde anterior, bem como as expectativas dos analistas. O é, que mais? Para o ano inteiro, a, a Tesla entregou 936.172 veículos, isso é um aumento de 87% em relação a 2020 ano no qual ela relatou inclusive o seu primeiro lucro anual com entregas aí de quase 500 mil carros. Então até ela consegue surpreender entregando mais carros do que o mercado estava esperando. O mercado esperava 267 mil entregues agora nesse quarto trimestre, conforme eu falei entregou 308, bem acima. O mercado esperava algo próximo de 900 mil para 2021, ela entregou 936, então bateu as estimativas. É, não é uma garantia de lucratividade, né? mas às vezes entregas elas são uma aproximação, é o mais próximo que você consegue ter de vendas relatadas pela empresa. Né? Até ela Tesla combina os números de entrega dos veículos do, do modelo S, X, é, de preços mais altos, com o modelo 13 e Y, que são de preços mais baixos. Né? A empresa ela não divide os números de vendas ou produção por região. O Elon Musk ele já comentou que deseja aumentar o volume de vendas de veículos da Tesla para 20 milhões anualmente nos próximos nove anos. Né? Entregou aí menos de um milhão esse ano, mas espera chegar a 20 milhões por ano em 9 anos. Para isso, a Tesla está pronta para iniciar a produção do crossover Model Y em sua nova fábrica em Austin, Texas esse ano. E também tá abrindo, pretende abrir esse ano a fábrica de Bradenburgo, na Alemanha. As ações da Tesla subiam 0,6% no after e Tesla e GM foram anunciadas como os top picks entre as fabricantes de carro para os analistas do Goldman Sachs, são as apostas, eles falam que Rivian e Ford estão até indo bem, tem boas perspectivas, mas as preferidas para os analistas do Goldman Sachs, tá? isso não é uma recomendação, são da Tesla, estão com a Tesla e GM. E vamos lá, para acabar, falar desse negócio chamado January Effect, né? o efeito de janeiro. O que, que é isso? Tá? O efeito de janeiro é um fenômeno que foi notado pela primeira vez pelo banqueiro de investimento Sidney Watchell em 1942. Tá? É um negócio bem antigo. O que seria? né? Ele é um aumento, seria um aumento de preço das ações durante o mês de janeiro. Né? Algumas ações dos Estados Unidos subiriam de preço em janeiro. Em especial nas duas primeiras semanas do ano e mais observado em ações de menor capitalização, ou seja, small caps, empresas de menor valor de mercado. Qual que é a explicação para isso? Né? Os analistas atribuem essa alta a um aumento nas compras, né? ou seja, pessoas comprando essas ações. E por que, que elas comprariam algumas ações de menor valor de mercado, ou por que, que a gente teria esse efeito? Porque... Em tese, você teria tido uma queda no preço que normalmente ocorreria em dezembro quando investidores engajados aí na coleta de prejuízos fiscais para compensar os ganhos de capital realizados, realizariam vendas. Né? Ou seja, o cara olha o que, que caiu, o que, que foi mal na carteira dele, ele vende no final do ano para gerar aquele prejuízo que ele possa abater frente aos ganhos de capital, né? essencialmente tributário. Tá. Uma outra possível explicação também para esse efeito de janeiro é relacionado ao bônus de final de ano que os caras, que os investidores usariam aí para comprar as ações, recebe o bônus e vai lá e compra em ações Bom, será que funciona esse negócio? Essa, embora essa anomalia de mercado ela tenha sido identificada lá no passado, o efeito janeiro ele parece ter desaparecido Essa aqui é a verdade, tá? Em especial porque, porque mais e mais pessoas usam planos de aposentadoria com regimes tributários especiais na hora de investir. Então não faz sentido ficar vendendo em dezembro e eventualmente recomprar a ação em janeiro ou coisa do gênero. Mas ainda assim, quando você olha a estatística... é especialmente nas small caps você consegue achar alguma correlação enfim de especialmente nas que eu falei nas duas primeiras semanas né a justificativa seria o cara vende as ações com maior prejuízo para gerar esse prejuízo tributário e recompra logo depois no início do ano tá é, em suma existe a fama tá? mas a efetividade desse efeito de janeiro é bem difícil de ser comprovada. Alguns atribuem à efetividade essa compra de ações que mais sofreram no ano anterior. Então, para quem, se você olhar as ações que mais caíram no ano, eventualmente acontece esse efeito de janeiro, mas não de uma forma agregada no índice como um todo. Tá? Exatamente porque essas seriam aquelas ações né, que tenham sido vendidas para gerar os prejuízos tributáveis. E essas ações poderiam performar bem no início do ano, especialmente nessas duas primeiras semanas do ano com retorno de alguns acionistas às suas posições e outros, inclusive, querendo especular. Tá? Quando você olha o S&P, a gente comentou até uh, na, na, na última semana do ano as maiores quedas, né? falando da Dogs of Down Theory, quem não acessou, acessa o podcast para entender. A gente comentou alguns nomes de ações que caíram bastante em 2021, em especial as ações de resorts, cassinos, foram os destaques de queda em 2021 do S&P. Tá bom? Bom pessoal, quem quiser pode me seguir nas redes sociais para mais informações sobre o mercado. A gente está sempre postando coisas lá, tanto no Twitter ou no Instagram, tá? Will Castralt. Desejo a todos um ótimo e excelente 2022. Era isso, fico por aqui. Aquele abraço.